0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista, verdades que transforman,
1: comenzamos Mateo capítulo 16, versículo 21, vamos a la escritura 16, 21 dice la palabra desde entonces Jesucristo comenzó a declararle a sus discípulos Que debería ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas De parte de los ancianos, de los principales sacerdotes Y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Ahora sí vamos al segundo versículo Oseas capítulo 6 versículo 1 Dice venid y volvamos a Jehová Venid y volvamos a Jehová. Esa es la recomendación del profeta. Porque Él arrebató o Él disciplinó y nos curará. Y dio y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. Y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es un tema que tiene tantas aristas que se pueden hablar muchas cosas en relación al ministerio de Jesús. Y de los últimos días... Del ministerio terrenal de Jesús Cuando examinamos la Biblia en el sentido general Nos damos cuenta que los que fueron portadores de la Escritura O que recibieron la revelación, los diez mandamientos La ley y los profetas fueron los judíos Y ellos consagraron a hombres para que enseñaran al pueblo Las verdades del Evangelio Los rabinos enseñaron desde el principio Que la palabra de Dios era inspirada y que tenía que ser recibida como tal una palabra de Dios. Oye, no, no solamente sino para vivirla, creerla y atesorarla en el corazón. Una de las vertientes rabínicas enseñaba que debería de considerarse todos los aspectos de la, de la Biblia. Es más, decía que aún hasta la numerología que aparece en la Escritura. Y no me refiero a los capítulos y versículos que eso mucho después se la Biblia se, se separó en capítulos y versículos. Sino a los hechos mismos. Por ejemplo, las siete vueltas que dieron los, oh, el pueblo de Dios sobre la ciudad de Jericó, las diez plagas, etcétera, etcétera. Nosotros, yo quiero ser muy enfático en esto. Nosotros, nuestra mentalidad, cuando hablamos de la numerología o de los números, lo usamos para las matemáticas, para saber el valor oye de alguna cosa, pero ellos es muy difícil, es más ocasionalmente usamos la numerología para decir ¿cómo estás? hay veces le decimos a alguien ¿cómo estás? pues ahí cuando estamos bien decimos al 100 cuando estamos más o menos hay 50 y 50 y cuando anda por el piso dice pues ahí menos cero la mentalidad hebrea expresaban este aspecto lo tenían como, como un aspecto ideológico pero también como un aspecto teológico cuando ellos interpretaban aún hasta los números, hablaban del uno como Dios, como unidad, dos como humanidad, seis como imperfección, siete como perfección, bueno, doce como gobierno, tres hablaban acerca de manifestación. La realidad de las cosas, este día, el enfoque mío no es tanto en la numerología y usted lo va a entender este día, ciertamente. Existen fechas, números, en cantidades que nos pueden enseñar algo Por ejemplo, hay verdades en cuanto a Dios Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente En cuanto a la bendición sacerdotal Que los judíos declaran a sus hijos hasta el día de hoy, Oye, número 624 que es triple y dicen Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en otras palabras, desde el punto de vista bíblico, escúcheme, Dios es eterno, Él es, Él ha existido desde el principio, el tiempo tiene que ver con nosotros los humanos, pero cuando Dios se hace presente, entonces aparece el propósito. Y podemos definir entonces que Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Al hablar un poco sobre números, la intención no es dar una clase de cabalística. El valor numérico de los números, sino solamente ilustrar. Ni mucho menos tratar de espiritualizar. Sino el tema que yo quiero hablar con ustedes este día. Hablar de algunos de los eventos gloriosos del tercer día Dije que el 3 en el sentido que ellos interpretan Significa manifestación Por lo tanto vamos a comenzar desde el Génesis Y luego llegar hasta la crucifixión y a la resurrección En el Génesis el tercer día Vemos en el principio dice la escritura Génesis 1.1 Oye, que, que creó Dios los cielos y la tierra. Y esa creación fue durante seis días. Pero en el tercer día, Dios trajo orden. Separó las aguas. Bueno, primero que nada, ordenó que se separaran las aguas de la tierra. Y llamó a lo seco tierra y a las aguas, aguas. En otras palabras, después separó las aguas de las aguas. Eso fue en el tercer día. Oye, Dicen los teólogos que separó las aguas dulces de las aguas saladas. Luego Dios ordenó, oye, en ese tercer día que la tierra produjera y que la semilla diera cada una según su propio género, en otras palabras. Ese es un aspecto interesantísimo, Dios trayendo orden en el tercer día de su creación. Cuando nos pasamos entonces a ver al pueblo de Dios que estaba cautivo en tierra de Egipto, que manda un libertador y luego que lo saca Dios con mano poderosa por mano de Moisés y que ellos cruzan, oye, ese desierto y que Dios los conduce hasta el monte Sinaí donde recibirían leyes y mandamientos de parte de Dios. Y cuando ellos llegaron al, de, al Sinaí, desde luego, el pueblo se quedó en las faldas del cerro y Moisés subiría a lo alto del cerro para encontrarse, del monte Sinaí para encontrarse con Dios. Pero dice Éxodo capítulo 19, versículo 10. Por eso estamos hablando de los eventos gloriosos del tercer día. El tercer día, después de que ellos llegan al Sinaí, Dios desciende. Diga conmigo, Dios desciende. Dice Éxodo 19.10 Y Jehová dijo a Moisés Ve al pueblo santifícalos, Que saquen todas sus cochinadas Dijo Hoy y mañana laven sus vestidos Y estén preparados para el día tercero Porque el tercer día Jehová descendió Y estén preparados para el día tercero Porque el tercer día Descenderá a los ojos de todo el pueblo Sobre el monte Sinaí al tercer día de que ellos llegaron a aquel lugar. Dios desciende. Y luego les empieza a dar mandamientos. En el tercer día del monte Sinaí. Dios da mandamientos. Diga conmigo instrucciones. Da dirección. Oye y en aquel día también lo ratifica como su pueblo. Y por cierto que dice la escritura. Que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Ahora. Ahora. En ese momento, oye, la fe de los judíos fue ratificado. Supieron entonces que Dios es real. Diga conmigo, Dios es real. Ellos eran libres porque Dios los había sacado. Y no solamente eran libres, sino que los había tomado como sus hijos. Y no solo eran libres, sino que les había dicho que se despojaran de toda iniquidad. Y que solamente les sirvieran a Él. Y que fueran ministros del Dios Altísimo Pueblo escogido por Dios En otras palabras El pueblo que antes había sido menospreciado Dios lo consideraba como su especial tesoro En aquel lugar y en aquel momento Un pueblo insignificante El más pequeño de la tierra Dios derramando grandes bendiciones Oye, sobre sus vidas Declarando grandes cosas sobre eso Sobre ellos en el día tercero en el monte Sinaí. Cuando ellos van del monte Sinaí. Van a ir a la tierra prometida. Y llegan a los márgenes de la tierra prometida. El pueblo que recibió las leyes. Y se paran en el Jordán. Y nuevamente Dios habla al pueblo. Josué capítulo 3 versículo 2. Dice nuevamente. Y después de tres días. Josué 3.2. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, vamos a ver si nos pueden poner esa cita. Cuando veas que el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes los, la lleven, vosotros saldrán de su lugar, irán en pos, vamos, irán en pos de ella. En otras palabras, cuando el Señor diga vamos a avanzar hacia la tierra prometida y cruzar el Jordán es el momento de avanzar y esto sucedió, diga conmigo, al tercer día. Es muy significativo, el tercer día en el Jordán era día de expectativas cumplidas y sueños realizados. Ellos querían ser libres y entrar a la tierra prometida y al tercer día el Señor les daba esa oportunidad. Al tercer día en ese Jordán Dios engrandece a su pueblo sobre sus enemigos. Y aún hasta el Jordán se tiene que abrir para que ellos puedan pasar en seco. Al tercer día, oye, en ese lugar Dios hizo un camino nuevo para ellos. Y testificó que Él era el Dios omnipotente de los cielos ante las naciones que cuando escucharon estas cosas dijeron Dios es grande. Y la iglesia dice Dios es grande. <risa> Oye en ese tercer día se puede decir. Y dando inicio al cruce entonces comenzaba la conquista. Estamos hablando del tercer día. Se quitaba la derrota, el oprobio. Y el desierto quedaba como un recuerdo y solamente. Me recuerdo ese texto que dice las cosas viejas pasaron. A nosotros ya aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ciertamente esto tenía que ver con Israel. Pero también tiene que ver con el proceso que nosotros vivimos. Y que en la fe que estamos experimentando cada día. Pero ahora quisiera hablar. Algunos detalles, eventos relevantes de la vida de Cristo en el tercer día. Primero que nada... Ya lo leí al principio, se enfatiza y creo que es el gran suceso, la resurrección de Cristo al tercer día. Pero tres son los oficios de Cristo. Oye, y Cristo fue conocido como profeta. Hablaba, tenía discernimiento, tocaba a las personas, pero también era sacerdote y era rey. Tres son los oficios de Cristo. Tres años duró el ministerio terrenal de Jesús. Fueron tres años en el cual Dios obró señales, prodigios y maravillas Tres fueron las tentaciones que el enemigo trajo a Cristo ¿Se recuerda? Mateo capítulo 4 Haz que estas piedras se conviertan en pan Si eres el Hijo de Dios, échate abajo después de subirlo o ponerlo en el pináculo del templo Vamos Tres fueron las tentaciones y Jesús salió vencedor de cada una de ellas la Escritura dice en 1 de Juan 5.7 Que tres son los que dan testimonio en la tierra De que Dios es veraz y verdadero El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Qué impresionante es esto Pero cuando Jesús empieza su ministerio Oye, al primer lugar donde inicia o da inicio a su ministerio Es en una boda, en las bodas de Cana de Galilea Y dice Juan capítulo 2 versículo 1 Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y Jesús fue porque lo invitaron, hermanos. Hey, Jesús fue porque lo invitaron, no fue casualidad. Y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Conocemos la historia. Oye, Jesús usó aquellas tinajas de la purificación, trajeron agua... El agua fue convertida en vino y después lo repartió en la multitud Y se quedaron sorprendidos de la calidad de vino que se había servido Por cierto no use como argumento ni pretexto para tomar y justificar sus vicios Hay entre paréntesis es el anuncio Al tercer día dice la escritura que vinieron multitudes a escuchar la enseñanza de Cristo Mateo 15, 32 eran tan grandes que cuando contabilizaron se dieron cuenta, Mateo 15, 32, que eran más de cuatro mil personas. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión, porque la gente ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas. No quiero. No sea que se desmayen en el camino. Conocemos la historia. Alguien dio un pequeño almuerzo y entonces Jesús oró por ese almuerzo y fue suficiente para esos cuatro mil personas. En el tercer día podemos decir que el Señor suplirá nuestras carencias, vamos, tanto físicas como espirituales. Qué maravilloso es pensar que clamamos a Él y Él nos escucha. Podemos resumir entonces que el ministerio de Jesús estuvo avalado por Dios con señales, prodigios y maravilla. Y la Biblia dice que era un hombre lleno de gracia y de verdad, pero se avecinaba el cumplimiento. Diga el cumplimiento viene. Fíjese que es muy interesante. Los discípulos habían vivido con Jesús tres años, lo habían seguido, habían sido testigos de toda clase de milagros, liberaciones, sanidades. Oye... Y Jesús les hablaba la palabra y algunos de ellos no entendían de qué estaba hablando. Mucho mayor cuando habló acerca de su partida, de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Pero nadie dijo más. Es más, en algún momento dado hasta lo ilustró. él dijo, así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena por tres días y después salió, así es necesario que el Hijo del Hombre esté, vamos, en el sepulcro y se ha levantado de entre los muertos. Pero aquella última semana, en el sentido terrenal y ministerial de Cristo, entre ellos, fue muy diferente a todas las demás, a los tres años que habían pasado, y totalmente diferente. Una semana antes, dice la Escritura que Jesús descendía del monte de los olivos y multitud de personas Venían a recibirlo con palmas. Oye y tendían sus mantos y decían. Osana al que viene en el nombre del Señor. Y se quedaban maravillados. Y tal vez los discípulos pensaron. Están reconociendo a Jesús como Señor. Como Rey. Como Todopoderoso. Como Mesías en otras palabras. Están reconociendo a Jesús como lo que Él es. Vamos. Pero al día siguiente el lunes. Jesús llegaba al templo Y era la última vez que Jesús llegaba al templo Y vio a los que estaban ahí Los cambistas y los que hacían negocio Con las cosas en el, en el, en el Templo antiguo y e hizo un azote y entonces Sacó a todos aquellos Y dijo a todos aquellos Que estaban haciendo cosas equivocadas Y les dijo El celo de mi casa me consume Y ellos decían qué está pasando Jesús en otras palabras Lo que tú estás haciendo como que no te va a traer, no va a ser muy popular Luego al otro día Jesús pasa por donde está una higuera Busca fruto y no lo encuentra Y Jesús la maldice y dice Y que al día siguiente La higuera se muere Y eso lo vieron ellos y dijeron Señor la higuera que maldijiste Dice se murió y Jesús les da una enseñanza Y les dice tened fe en Dios Habían estado pasando Cada situación Tan peculiar en aquella semana Jueves Jesús había mandado preparar un aposento. Y fue claro dónde sería, cómo sería. Y en aquel aposento se iban a dar, vamos, como es la fiesta pan y vino y algo más. Pero Jesús empezó a hablar palabras que nunca había pronunciado, tomó el pan en otras palabras y dijo en Lucas 22, 19 dijo, "Este este es mi cuerpo que por vosotros es partido." Y ellos se quedaron así como diciendo ¿Qué quiso decir con esto? Jesús fue molido Jesús fue partido Jesús fue crucificado Y fue molido por causa de nuestros pecados Y cuando hizo alusión a la sangre Dijo esta es la sangre Tomando el vino Del nuevo pacto que vosotros hago Es más Jesús fue más profundo Póngame atención en lo que le estoy diciendo. Hay veces Dios quiere hablarnos y nosotros estamos en otra frecuencia, en otro canal. Hay veces yo me sorprendo que estamos en la reunión y algunos están más atentos al, a lo que, al mensaje que le van a dar, al WhatsApp, al Facebook, a la noticia. Vamos a ver quién ganó el resultado de X contra Z. Fíjese qué impresionante es esto. Y aquella, aquel día Jesús le dijo, la verdad... Que el pastor es herido. Y se refería a él. Y las ovejas son dispersas. Qué impresionante es eso. Oyendo. No lo entendieron. Oye. Lo dijo en repetidas ocasiones. Voy a Jerusalén. Seré entregado. Sufriré de los ancianos. Y principales sacerdotes y escribas. Seré crucificado. Pero les dijo. Pero al tercer día. Voy a resucitar ¿Qué quiso decir Jesús? Tal vez se preguntaron algunos de ellos Aquella noche Dice que una multitud Llegó hasta el huerto Judas encabezaba aquella multitud Y estoy hablando del viernes Aquel día Vamos Era apresado el día jueves Era tomado prisionero Dice, los soldados romanos lo llevaron, lo presentaron a Herodes y luego a Pilato. Después, oye, de ese día de juzgarlo, de sentenciarlo, dice, vamos, que declararon que tenía que ser crucificado. Los discípulos estaban siendo testigos a la distancia de todo lo que había sucedido. Se había cumplido que las ovejas eran dispersas y ellos estaban a la distancia, Oyendo lo que estaba sucediendo en ese día Es impresionante Jesús, el Hijo de Dios El que hizo señales, prodigios y maravillas Hoy el que calmó las tempestades El que liberó a los endemoniados y a los oprimidos Entonces estaba siendo crucificado por manos de los romanos Sus manos estaban siendo, vamos Traspasadas su costado de igual manera Y lo más increíble Después de una agonía de algunas horas, Jesús moría. Me imagino, me atrevo a pensar, discúlpeme la osadía, que tal vez algunos de ellos decían, va a salir, pero Jesús muere en la cruz y no muere por sus transgresiones, sino por mis pecados, muere por mis pecados. Ellos son testigos. Oye, después de que Jesús se declara muerto en aquel lugar, son testigos de cómo José de Arimatea Toma a Jesús Medio limpian o preparan el cuerpo Y lo llevan a un sepulcro Y había que guardar entonces El día de reposo Lógico Los discípulos estaban tristes La muerte del maestro, del amigo Del rabino Era trágico No la entendían Es más, estaban asustados Era día sábado había angustia Vamos, algunos ya tenían planes Después de que acabe la Pascua de, Del día de reposo va, Nos iremos A nuestros propios oficios El temor de ellos Eran ser apresados Eran constituidos como enemigos Del gobierno del Estado Podemos decir que el viernes de desolación El sábado del silencio Y estaba por llegar Casi el tercer día Vamos las esperanzas habían muerto en el corazón de ellos El dolor los embargaba y estaban desconsoladas Pero había una promesa, diga conmigo una promesa Y Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo que Dios dice se cumple y si lo cree denle un fuerte Pero bien fuerte aplauso al Señor El relato bíblico de los cuatro evangélicos De los cuatro evangelios hablan de la resurrección de Cristo Y presentan diferentes Enfoques y usted puede hacer Un compendio de todos ellos Al ver los detalles que uno Y otro dicen Dice que muy de mañana Algunas mujeres se atrevieron a ir Al sepulcro Y la preocupación de ellas era ¿Quién nos removerá la piedra? Porque Jesús había sido vamos, sepultado En una tumba y habían hecho rodar una piedra que necesitaban, que pesaba varios kilos o toneladas, algunos dicen. No tenían las fuerzas, llevaban especies, querían preparar el cuerpo de Jesús como era digno, pero ojo, ellos iban a buscar un Cristo muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto <risa> Dice que cuando llegaron a la tumba Vieron la piedra o de la puerta La piedra que cubría la puerta Dice removida Y un ángel que estaba ahí Dice sentado sobre ella Un resplandor momentos antes Dice otro de los evangelios un temblor vino y un resplandor y los soldados que custodiaban esa tumba Porque se había dado una orden de custodiar una tumba con, un, eh, con el cuerpo del Cristo muerto Y pusieron sellos del gobierno romano Aquellos hombres al ver la manifestación de la gloria y del poder de Dios tuvieron miedo ¿Quién no tiene temor ante lo sobrenatural? Esa es la realidad, mucho más cuando Dios se hace presente Si la tierra tiembla con el corazón del hombre Mateo 28, 5 Las mujeres que habían ido al sepulcro iban tímidamente Y entonces el ángel le dijo, Mateo 5, 28, 5 Dijo a las mujeres, no tengan miedo Sé que ustedes buscan a Jesús El que fue crucificado y dicen muy enfáticamente, no está aquí, pues ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, está vacío. En otras palabras, los lienzos doblados y la tumba vacía. Las mujeres quedaron impresionadas. Oye, salen corriendo y van donde están los discípulos y dijeron, el Señor ha resucitado, alguien nos ha notificado, la tumba está vacía. Le voy a decir un dato. La mayoría de los líderes religiosos tienen una, tienen una tumba que es visitada por sus seguidores. Dicen aquí están los huesos, los fragmentos del no sé de algún líder importante de cualquier religión o de cualquier filosofía. Y lo veneran como tal La iglesia cristiana Oye, tiene como testimonio Entonces simplemente Una tumba vacía Porque Él vive Y vive para siempre Y si lo quiere, denle un fuerte aplauso ah. <risa> Llega con los discípulos Y dice que Pedro y Juan Salen corriendo Para ver si es esto cierto Juan llega primero Se queda en la puerta Pedro entra y ve los lienzos doblados. Hay tantas cosas, no me meto en eso. Oye, ven los lienzos doblados y se van anonadados, perplejos, impactados. Y solamente decían, parece que ha resucitado. Vamos, empieza a correrse la voz. Algunos están llenos de incredulidad, de dudas, de cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Y en medio de ese caos y de esa confusión espiritual que ellos estaban viviendo... Estaban remachados en una casa a puerta cerrada y Jesús se hace presente y les da un mensaje en el tercer día Escúcheme, paz a vosotros, yo soy, en otras palabras no tengan miedo, yo soy el que vive Yo soy el gran, el enviado de Dios, es impresionante algunos de ellos Dice que empezaron a correr la voz por cierto que entre ellos no estaba Tomás el incrédulo el que quería tocar, ver, cuestionar, analizar todas las cosas y le dijeron al Señor hemos visto Tomás y él dijo hasta que yo no lo vea y no toque las heridas de sus manos y no ponga mi mano en el costado no creeré. Pero Jesús llega con el incrédulo, con el que duda, con el que se está debatiendo en la fe, como el que está desanimado de los caminantes de Maús que van queriendo volver a sus antiguos oficios, que representa volver a su vieja vida. Y le hablo a usted que está aquí en este día, porque el tercer día en la vida del creyente es importante. Lo que sucedió allá tiene que ver con nosotros. Lo que Jesús hizo con ellos también tiene que ver con nosotros. Vamos, Dios o oh Jesús Quitó las dudas de Tomás Se hace presente nuevamente Dice, entonces, oye Que le dice, soy yo Puedes ver, puedes tocar Y la Escritura dice que Tomás En el Evangelio de Juan dijo Quedó impresionado y dijo Dios mío y Señor mío En otras palabras Cuando le dice Dios mío Le está diciendo Y tú eres el Señor Señor de la vida Señor de la muerte Señor de la enfermedad Señor de las tragedias El que está por encima de todas las cosas y Dios sea ha glorificado Y si lo cree dele un fuerte pero fuerte aplauso al Señor Vamos pero hay algunos que después de haber visto tantas señales prodigios Y aún al Cristo glorificado quieren irse a sus antiguos oficios Pedro y otros más y Jesús entonces toma la decisión el Cristo resucitado de ir a buscarlo hasta donde Él estaba y por cierto que el Evangelio De Juan dice en Juan capítulo 21 dice y era La tercera vez que el Señor Se manifestaba a sus Discípulos después de haber Resucitado de la muerte y le dijo Pedro esto continúa Tu llamado es personal Sírveme y sígueme ¿Qué estoy diciendo? Oye que la muerte Oye no pudo detener A Jesús vamos el Seol, el Hades, el infierno No lo pudieron detener Él resucitó La piedra, la tumba, la estrategia Que se había puesto Sobre aquella tumba No fue suficiente Jesús se levantó de los muertos Ni los principados, ni las potestades Pudieron detener que Jesús Resucitaría Ni el sistema religioso lo podría detener Él estaba vivo Para gloria de Dios Padre Dios le había dado vida sea su nombre glorificado Sabe que cuando los religiosos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo Dice empezaron a pensar en algo Vamos a levantar una estrategia Vamos a decir que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo en otras palabras La realidad, ni la religión, ni la filosofía Pueden decir lo contrario en relación a la resurrección del Señor es impresionante cuando vamos y examinamos detenidamente, los ángeles testificaron que Él está vivo, los discípulos fueron testigos, oye lo vieron, lo siguieron y por cierto que no fue un día ni dos días lo que Jesús estuvo con ellos sino fueron 40 días que Jesús estuvo el Cristo resucitado con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Todo lo que había enseñado durante tres años atrás les estaba afirmando, aplicando la ley de la repetición. Oye, todo esto podemos decir que sucedió gracias a que hubo un tercer día en que Jesús se manifestaba a sus discípulos y nosotros podemos sacar una serie de enseñanzas prácticas para nosotros de todo lo que ha hablado. El mensaje del tercer día. Habla de que hay esperanza para nosotros. El mensaje del tercer día habla de que hay aliento para nosotros. Y que mi fe puede crecer nuevamente y fortalecerse en Dios. El mensaje del tercer día habla de una nueva vida y de unos nuevos comienzos. El mensaje del tercer día expresa que puedo caminar con Él. No 40 días sino 40 años son los que Dios me permita. El mensaje del tercer día Expresa oye que hay sanidad, salvación y que Él puede sanar nuestras heridas El mensaje del tercer día expresa victoria sobre la oscuridad Y diga conmigo Cristo vive, Cristo vive, dígalo bien fuerte Cristo vive, el mal tiene que retroceder, la opresión tiene que retroceder La maldición se tiene que ir porque Cristo vive Y no vive en los cielos solamente sino vive en, la, en mi corazón sea su nombre glorificado.